0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge und der darauffolgenden haben wir einen sehr interessanten Interviewpartner zu Gast, den ihr sicherlich schon kennt, wenn ihr finanzlos etwas länger verfolgt. Falls das nicht der Fall sein sollte, ist das überhaupt nicht schlimm, denn das hier ist das erste Interview, das wir jemals mit Gerd Kommer geführt haben. Das war im ja, Ende 2016 gewesen. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass dieses, Aktu dass dieses ähm, Interview auch drei Jahre später nicht an Aktualität verloren hat. Gerd Kommer, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ist Experte im Bereich passives Investieren und Geldanlage. Als wir ihn damals in 2016 getroffen haben, war er noch ähm, Angestellter, also Leitenangestellter in einer Bank und hat mittlerweile aber seine eigene Vermögensverwaltungsfirma in München gegründet, Gerd Kommer Invest. Wir haben ihn damals 2016 in London getroffen und ein sehr, sehr langes Interview geführt von insgesamt haben wir drei Stunden mit ihm gesprochen. Das Ganze haben wir dann nicht alles auf Video aufnehmen können, beziehungsweise auch nicht komplett den Sound. Aber auf unserem YouTube-Kanal haben wir das Ganze in acht Videos aufgeteilt und in diesem Podcast möchten wir euch nochmal die Gelegenheit ähm, bieten, diesen, dieses Interview nochmal in etwas, ähm, ja, in einem längeren Format sich anzuhören. Deswegen werden wir das jetzt in zwei Episoden zusammenschneiden. Wir haben über die verschiedensten Themen gesprochen, nämlich ETFs, was sind die Vorteile vom passiven Investieren verglichen mit aktiven Investor, wie geht man mit Ängsten um, warum sollte man langfristig investieren, wie sieht es mit Immobilien aus, Herr Kommer hat sich auch viel mit dem Thema Kaufen oder Mieten beschäftigt, also lohnt es sich ein eigenes, ja, ein Eigenheim zu kaufen oder sollte man doch besser aus rein finanzieller Sicht zur Miete wohnen, darüber haben wir ebenfalls gesprochen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese Podcast-Folge. Wie gesagt, es wird hier in zwei Teile aufgeteilt sein und jetzt direkt ins Interview. Vielen Dank, Herr Kommer, dass Sie sich die Zeit genommen haben ähm, ja, für unser Interview. Wir haben einige Fragen vorbereitet zu verschiedenen Themen, die wir dann auch auf verschiedene Videos aufteilen werden. Und ähm, ja, ich würde Sie einfach gerne erstmal vorstellen, Sie sind ja Bestseller-Autor im Finanzbereich auf amazon auf verschiedenen anderen Plattformen auch Ihr Buch, Seid das heißt schon ich nochmal kurz hier in die Kamera, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Dann haben Sie noch ein zweites Buch geschrieben, das alles nebenbei, weil hauptberuflich sind Sie ja, wenn man das so sagen kann, Badbanker.
1: Das ist richtig, ja.
0: Können Sie uns mal vielleicht erklären, was das ist für die Zuschauer, die das noch nicht so wirklich wissen, mhm. was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ich arbeite für die FMS. Die FMS ist, wenn Sie so wollen, die Bad Bank salopp gesagt, der ehemaligen Hyper Real Estate mhm. schrägstrich Depfer Bank 2008 schrägstrich 2009 musste ja die Hyper Real Estate vom Staat gerettet werden und ähm, später wurde die Bank zweigeteilt in, ein, eine, in eine Good Bank, die mhm. äh, dann 2015 wieder reprivatisiert wurde, die Deutsche Pfandbriefbank ja. und äh, die Bad Bank, das ist die FMS, also ein staatliches Unternehmen, ein staatlicher Asset Manager, mhm. äh, der das äh, Portfolio, also zwei Drittel der, der, des früheren Hyper Real Estate Kreditportfolios, mhm. verwaltet und allmählich abwickelt. Okay. Ähm, allerdings ähm, seit 2012 mit Gewinn äh, springt jedes Jahr für den okay. Steuerzahler dann einen Gewinn heraus. Und ich bin dort zuständig für eine bestimmte Asset-Klasse, nämlich Infrastrukturfinanzierung.
0: Okay, sehr interessant. Mhm. Das heißt, die machen, sie sind gar nicht so bad, sondern sie tun auch was Gutes für den deutschen Steuerzahler, ja. ich Versuche das, ja. Okay, gut. Interessant. Mhm. Ähm, genau, und dann haben Sie neben Ihrem Beruf, also neben Ihrer beruflichen Laufbahn noch äh, die Idee gehabt, äh, noch zwei äh, Bücher zu veröffentlichen. Wie kam es dazu? Ähm, ja.
1: ja gut, vor fast 20 Jahren hatte ich dann auch ein bisschen ein paar Spargroschen übrig äh, und dachte drüber nach, wie lege ich die an. Äh, ich hatte damals auch eine Kundenbeteuerung bei einer Bank, die äh, sagte Bausparvertrag und Lebensversicherung hatte ich dann auch gemacht, aber... Äh, Kurze Zeit später, mit ein bisschen nachdenken, merke ich dann, das ist eigentlich nicht das Richtige und Optimale für mich. Und dann ergab sich eins zum anderen. Ich las viel Literatur, ich hatte selber auch Betriebswirtschaft studiert, aber letztlich ein, ein BWL-Studium macht sie dennoch nicht zum, zum versierten Anleger. Ja. Und äh, wer wissenschaftlich, wer evidenzbasiert, äh, wer rational investieren will, der kommt irgendwann auf das Thema Indexfonds mhm. und, und, und und passiv investieren. Damals gab es ähm, keine Veröffentlichungen in Deutschland zu dem Thema, oder jedenfalls keine Veröffentlichungen, die sich an Privatkunden richten. Ich war schon immer jemand, der gerne schreibt und glaubt, dass er das auch einigermaßen kann. Mhm. Äh, und dann habe ich selber ein, ein Buch äh, geschrieben. 2002 kam also die erste Auflage ja. von Souverän Investieren heraus. Und damals war das Thema nicht sehr populär, also wirkliche Mini-Nische. Mhm. Es gab auch glaube ich, nur nur ein, zwei ETFs damals und, und äh, mehrere, aber nicht viele traditionelle Indexfonds, also mhm. Investmentfonds, ähm, passive Investmentfonds, allerdings im traditionellen Format, nicht im börsengehandelten Format, wie, wie ein ETF. Mhm. Äh, man musste da also schon sehr genau suchen, um sowas überhaupt zu finden und äh, das wurde diese Fonds wurden auch nicht aktiv vertrieben von den Banken, mhm. aus, aus Gründen, vielleicht kommen wir darauf später noch zu sprechen. Ja, ja und ähm, das Buch wurde so ein bisschen ein Longseller. Das heißt also, keine sehr große Auflage, aber das plätscherte immer wieder mhm. immer weiter vor sich hin, ließ auch nicht nach und in den letzten Jahren, vielleicht bedingt durch die Finanzkrise und die vielen Skandale, die ähm, in der Bankenbranche, und generell in der Finanzbranche geschehen sind, in den letzten Jahren, mhm. ähm, haben die Medien einfach äh, auch mehr äh, sich mit diesem Thema passiv investieren wissenschaftlich-rational-investieren beschäftigt und der Lack bei den Banken ist ab. Also das mhm. hat alles äh, diesem Thema ein bisschen Auftrieb gegeben und mittlerweile sind wir bei der vierten Auflage dieses Buches. Mhm. Es verkauft sich weiterhin einigermaßen gut.
0: Wurden Sie denn von Banken schon mal drauf angesprochen, äh, warum Sie denn dieses heikle Thema so sehr vermarkten, die Ihnen sagen, Mensch, sie spucken uns in die Super, das passt nicht in unser Geschäftsmodell oder hat sich
1: das bisher... Also ich selber bin nicht äh, in dem Bereich... Äh, Vermögensanlage oder Privatkunden tätig. Mhm. Ich halte Beruf und Hobby auch äh, schön getrennt. Mhm. Es gibt sicherlich, äh, das kann man auch gelegentlich auf Amazon sehen, den ein oder anderen Leser, äh, der aus der Bankbranche kommt. und das sehen Sie in den Kommentaren? Ja, das kann man in okay. einem oder <lacht> zwei Kommentaren, glaube ich, oder vielleicht auch mehr, äh, Kommentaren äh, direkt oder indirekt ablesen. Da gibt es dann ein bisschen Widerspruch, aber okay, mhm. das, das ist, ist normal, damit mhm. kann man leben und ich habe damit auch kein Problem.
0: Ja, der überwiegende Teil ist ja sowieso großer Fan von Ihrem mhm. Buch. Ähm, sie haben ja super viele positive Bewertungen auch. Und ja, eine Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, ähm, wie gehen Sie denn jetzt damit um, dass Sie jetzt auf einmal so aus ihrem Hobby und dem ersten pr persönliche Problematik, nämlich dass sie selbst erstmal ihr Geld anlegen wollten mhm. und sich jetzt hunderte tausende Menschen nach ihrem Weltportfolio orientieren. Mhm. Auf verschiedenen Blogs wird ihr Buch als die Bibel des passiven Investierens bezeichnet, also nicht nur auf einem. Wie gehen Sie denn jetzt mit diesem Hype um, den sie auf einmal erfahren?
1: Also ich habe es nicht als Hype bisher wahrgenommen. Ich freue mich, dass sich das Buch gut verkauft einer, jetzt komme ich wieder auf Arbeitsrund, Rezensionen zu sprechen, Rezensionen, das ist auch schon Jahre her, las ich, äh, ja, der Komma kassiert ab, äh, große Auflage wird ein reicher Mann, also ich kann Ihnen versichern, das ist nicht der Fall, also vom okay. Bücherschreiben, äh, Sachbücher schreiben wird äh, wird keiner reich, von einem, ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen. Ich, ich freue mich, dass ich äh, das Buch gut verkauft dass ich ein klein wenig dazu beitragen kann, dass seriöses wissenschaftlich orientiertes, evidenzbasiertes Investieren, prognosefreies Investieren, ähm, wächst von einem ganz, ganz niedrigen Niveau aus. Ja. wächst. Das ist immer noch eine Nischenveranstaltung äh, und wird es auch langfristig bleiben. Aber äh, wenn man auf, äh, von kleinem, niedrigem Niveau startet, dann ist natürlich jedes Wachstum äh, prozentual relevant. Und, und wie gesagt, ich freue mich darüber. Ähm, Autogrammstunden muss ich noch keine geben. Okay. Und, äh, Groupies äh, haben mich auch noch nicht bestürmt. Also hält okay. sich alles in Grenzen. Okay, interessant. Ja.
0: ja, In die Zukunft wollen Sie jetzt in den Bereich äh, Honorarberatung, das heißt Interessenskonflikt freie Beratung gehen. Sie werden sich dort selbstständig machen, wenn ich das richtig verstanden das habe. Das ist
1: richtig. Ab Anfang äh, 2017 werde ich dann in München für vermögende Privatkunden selber ein bisschen Beratung machen. Nach jetzt Fast 25 Jahren Beruf und Tätigkeit bei Banken ähm, und Asset-Manager im Firmenkundengeschäft ja. Ähm, ja, hat sich jetzt eine günstige Gelegenheit ergeben. tu tue mich da auch mit jemandem zusammen. Okay. Aber das ist eine sehr kleine Veranstaltung. Ähm, allerdings grundsätzlich, was äh, den, den Investmentansatz anbelangt, auf dieser Basis.
0: Okay, das heißt, Sie werden dann auch rund ums Weltportfolio beraten? Ja.
1: Okay, super.
0: Was ist denn der Vorteil, den das passive Investieren gegenüber dem aktiven Investieren bietet? Und vielleicht sagen Sie uns doch mal ganz kurz nochmal, was
1: der Unterschied ist. Aktives Investieren ist das, was ach, alle machen, sozusagen, was 95 Prozent aller Anleger machen. Sie versuchen, äh, clevere äh, Investments zu identifizieren, clevere Strategien, um damit äh, besonders hohe Renditen oder bessere Renditen äh, als der Markt irgendeine Benchmark, die sie sich ausgesucht haben, ob das 0% Rendite ist, ob das der DAX ist, ob mhm. das ähm, ein, ein Festgeldkonto ist, also besser als diese Benchmark zu sein, das ist aktives Investieren. Okay. Das ist ganz jede fast jede Art äh, von Investieren, wie wir sie kennen, ist aktives Investieren. Ich versuche so viel äh, Rendite wie möglich bei einem gegebenen Risikolevel äh, zu, äh, zu erzielen. Das sozusagen in einem Satz gesagt, was fast alle machen. Okay. Davon abzugrenzen, ist passives Investieren. Der Begriff ist nicht besonders glücklich. Ich könnte mir bessere Begrifflichkeiten vorstellen, weil passiv investieren erstmal eher mhm. negativ Nach keiner klingt. Arbeit klingt. Ja, das, ich meine, wer will schon passiv sein? Ne? Also passiv so langweilig, ist ein, ein Be eine Bezeichnung, die merkwürdig klingt, ähm, die Jedenfalls nicht optimal ist. Aber gut, er, der, die Bezeichnung hat sich etabliert. Äh, die gibt es schon seit, seit 30, 40 Jahren. Äh, und deswegen kommt man nicht um sie herum. Und ich werde sie deswegen auch benutzen. Mhm. Passiv investieren heißt einfach ähm, investieren ähm, in den Markt selber. Das heißt also, ich versuche nicht, den Markt zu schlagen, mhm. sondern ich investiere in eine gesamte Asset-Klasse. Zum Beispiel Aktien weltweit. Mhm. Ich versuche nicht, einzelne Aktien zu finden, von denen ich glaube, die, dass sie eine besonders gute Rendite haben oder besonders geringe Risiken haben und deswegen anderen Aktien oder allen anderen Aktien der Durchschnittlichen Aktien vorzuziehen, sondern ich investiere wirklich in den gesamten Markt. Das kann mhm. ich mit Aktien machen, das kann ich mit Anleihen machen, das kann ich mit Rohstoffen machen, kann es eigentlich auch mit Immobilien machen. Warum würde man das tun? Ganz einfach deswegen, weil... Tausende von Studien in den letzten 50, 60 Jahren, akademische Studien, wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass der durchschnittliche aktive Anleger schlechter liegt als der durchschnittliche passive Anleger.
0: Und somit sein Ziel nicht erreicht, oder?
1: Und damit hat aktives Anlegen all die Mühe, die man sich damit macht, ihr Ziel ja nicht erreicht. Und die kleine Gruppe, es gibt selbstverständlich eine, je nach Studie, je nach Betrachtungszeitraum, also Zeitfenster, gibt es immer irgendeine Minderheit, von, von aktiven Anlegern, die tatsächlich es, ihr Ziel erreicht haben, die also es geschafft haben über dieses Zeitfenster, ob das jetzt eine Woche ist oder 20 Jahre, aber es, jedes Zeitfenster ist natürlich eine mhm. äh, individuelle Betrachtung. In jedem in jeder Studie gibt es eine Minderheit von aktiven Anlegern, denen es tatsächlich gelungen ist, äh, bei korrekter Berücksichtigung von Risiko, äh, Transaktionskosten und Steuern den äh, die Benchmark oder den Markt äh, zu schlagen. Das klingt erstmal so, okay, dann, dann schließe ich mir halt einfach dieser Gruppe an. Ähm, leider ist es nicht so einfach, denn diese Gruppe wechselt in ihrer Zusammensetzung ständig und unvorhersehbar. Äh, Sie können also nicht einfach sagen, okay, ich, Thomas Kehl, bin halt ein Schlaumeier und ähm, da gibt es jetzt den Guru so und so oder die Bank äh, XY, ähm, die, die sind immer besser als der Markt äh, und die werden das auch in Zukunft sein und deswegen investiere ich so wie die oder mit denen, und dann bin ich halt einer der Sieger. Das, das funktioniert leider nicht. Das heißt also, diese kleine Siegergruppe, die es immer gibt, die wechselt ständig. Und im Vorhinein wissen sie nicht, ob sie dazugehören werden. Mhm. Was nicht wechselt, ist, dass die Mehrzahl der Anleger, der aktiven Anleger, und bei langfristigen Zeiträumen können das bis zu buchstäblich 99 Prozent aller aktiven Anleger sein. Die wird sowieso von vornherein schon schlechter sein. Okay. So Und wenn Sie jetzt diese zwei Gesichtspunkte zusammennehmen, die meisten sind sowieso schlechter und die wenigen, die, die besser sind, äh, die sind es immer nur vorübergehend besser. Okay. Dann ist es klüger zu sagen, ich will zu dieser kleinen äh, Gruppe passiver anleger gehören, die immer in, also kontinuierlich in den oberen 10, 20 Prozent sind. Sie okay. werden nie der allerbeste sein, aber sie werden äh, deutlich auf lange Sicht deutlich besser sein als der durchschnittliche Anleger okay. und das ist und das bei viel weniger Arbeit mhm. bei etwas geringerem Risiko mhm. Sie müssen also auch weniger Schmerzen erleiden okay. Risiko bedeutet sozusagen Schmerzen ähm, und, und Rendite ist schmerzensgeld also und und wenn Sie wenn Sie das alles glauben und ähm, durch 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 buchstäblich Tausende von Studien, ich kann nicht mehr von Hunderten von ich muss leider schon von Tausenden von Studien äh, sprechen, einige davon von Nobelpreisträgern, Wirtschaftsnobelpreisträgern bestätigt haben, dann irgendwann mal müssen die einfach sagen, okay, ich schließe mich ähm, der Vernunft an und tue das, was erzielbar ist, realistisch erzielbar ist. Und das ist sozusagen die, die Begründung für den für die Sinnhaftigkeit von passivem Investieren.
0: Das heißt, diese Anlagestrategie hat ganz klare Vorteile. Ähm, Gibt es denn auch Risiken, die das passive Investieren gegenüber Alternativen hat?
1: Ich meine, die Alternative ist aktiv investieren. Ne? Und wir gehen jetzt mal nicht äh, auf, auf die verschiedenen Varianten, äh, fein abgestuften Varianten von passivem Investieren ein. Aber äh, im Vergleich zum, zu aktiven Investieren sind die Risiken entweder gleich oder niedriger. Mhm. Weil passiv investieren in wenn man es richtig macht, fast definitionsgemäß besser diversifiziert ist, also breiter diversifiziert ist, globaler diversifiziert ist, ist es auch wahrscheinlich, dass äh, die Risiken gegenüber einem vergleichbaren aktiven Ansatz etwas geringer sind. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, Renditen sind die Prämie dafür, Risiken zu tragen. Mhm. Also als Investor muss ich bereit sein, Risiko zu tragen. Und wo es kein Risiko gibt, kann es auch keine Rendite geben. Ja. Das ist vielleicht die wichtigste einzelne Erkenntnis, die sich ein Anleger zu eigen machen muss. Also ich werde äh, dafür belohnt durch, 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 durch Rendite. Das ist eine Kompensation für das Tragen von Risiko. Im Prinzip gilt, je mehr Risiko ich bereit bin zu tragen, und sofern ich es klug mache, nämlich mhm. im Wege von Passiv investieren werde ich, desto mehr werde ich auch belohnt. Mhm. Diese, diese sicherlich etwas vereinfacht dargestellte Vorne äh, funktioniert für Passiv investieren sehr gut. Da kann man von diesem Zusammenhang eigentlich äh, zuverlässig sprechen. Beim Aktiv investieren spielt Glück und Pech eine viel, viel größere Rolle. Mhm. Da kann es sein, dass Sie hohe Risiken eingehen und trotzdem ins Klo langen sozusagen, mhm. ganz, ganz böse sich die Finger verbrennen. Okay. So, also das, das zum Thema Risiko. Sie, Sie müssen es verstehen, Sie müssen es tragen und auf lange Sicht werden Sie dafür durch eine ordentliche Rendite, realistische Rendite auch belohnt werden.
0: Okay, können Sie da Größenordnungen nennen ähm, über die letzten ja. Jahre? Also wer
1: äh, 100% seines äh, Portfolios in, in, in ein global diversifiziertes äh, Aktienportfolio investiert wird, durch Nichtstun ähm, real nach Inflation ähm, zwischen 4 und 6 Prozent ähm, äh, erwirtschaften können. Man kann das auch noch ein bisschen erhöhen, wenn man kleine Aktiengesellschaften oder Substanzwerte, also Value-Aktien mhm. oder Schwellenländer-Aktien ähm, etwas übergewichtet, ohne das Risiko nennenswert zu erhöhen. Also es ist sozusagen mhm. eine dieser äh, Varianten von, von passiv investieren. Mhm. Allerdings ähm, die, also die Hoffnung, 10, 11, 12 Prozent Rendite, und ich spreche immer von realen Renditen, also exklusive Inflation, äh, 10, 11, 12 Prozent zu machen bei vertretbarem Risiko, das ist äh, nicht möglich. Äh, das äh, würde ein kleines Wunder sein, und, und da gibt es äh, nur ganz, ganz wenige äh, Ausnahmen. Warren Buffett ist eine mhm. äh, berühmte Ausnahme in der Vergangenheit, aber auch nicht mehr äh, weniger in, in den jüngeren Jahren, in denen das gelungen ist. Und ähm, da streitet sich die Wissenschaft ein klein wenig, inwieweit das äh, tatsächlich können oder vielleicht auch ein bisschen Glück gewesen. Ist. Mm -hmm. Okay, mm -hmm.
0: interessant. Mm -hmm. ähm, jetzt hört man häufig aber das Argument, je mehr Leute es gibt, die irgendwie passiv in, Index, in Indizes investieren, dass dann die Aktionärsdemokratie verloren geht. Das bedeutet, ähm, ja, dass der Investor irgendwie sein Stimmrecht abgibt, dass er ja beim Unternehmen hat, er hat ja Entscheidungen, die mm -hmm. er mittragen kann, also mm -hmm. die, zum Beispiel den Vorstand zu beauftragen. Wenn ich jetzt aber in einen ETF oder ein passives Produkt investiere, dann gebe ich das ja quasi ab, dann kann ich das nicht mehr nutzen. Und jetzt ja. ist die Frage, je mehr dieser Anteil der passiven Investoren zunimmt, desto weniger sprechen die Aktionäre. Ja. Hm. Was halten Sie von diesem Argument?
1: Ja, also anders formuliert könnte man auch sagen, das hört man immer ja wieder, die... die Volkswirtschaft oder sagen wir mal ähm, Aktionäre haben diese Kapitalallokationsfunktion in einer Volkswirtschaft, also dafür zu sorgen, dass Kapital sinnvoll und rational allokiert wird, investiert, wird, dahin fließt, wo es, wo es hinfließen soll, um, um das Wirtschaftswachstum äh, zu gewährleisten und so weiter. Dieses Argument hört man immer wieder, ist aber Unsinn, kompletter Unsinn. Äh, es ist erstens Unsinn, weil bei korrekter Messung der Marktanteil von passivem Investieren unter einem Prozent global liegt. Mhm. Wenn ich natürlich nordamerikanische, also US-amerikanische Investmentfonds, Publikumsfonds und das ist eben nur ein kleines Marktsegment aller Investmentformen, wenn man so will, wenn ich natürlich dieses einzelne Marktsegment und in dieser einzelnen Region herausnehme, dann haben wir da heute einen Marktanteil von etwa 20 Prozent. Ne? Okay. okay. Dann gibt es aber Hedgefonds, Private Equity Fonds, Sovereign Wealth Fonds, mhm. Versicherungen. Mhm. Äh, es gibt Direktanleger in, in Aktien. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Asset Klassen wie Anleihen und so weiter, wo der, der Indexing-Anteil selbst im Publikumsfondssegment viel niedriger ist. Also, wenn ich all diese, ähm, Vertriebskanäle für Eigenkapital oder Fremdkapital betrachtet, dann liegen wir unter einem Prozent okay. weltweit. Wie sich daraus also ein, eine, eine Störung letztlich äh, der, der Kapitalallokationsfunktion der Volks-, der, der Märkte ergeben soll, ist mir offen gesagt ein Rätsel. Mhm. Und ich könnte jetzt noch fortfahren, äh, vielleicht mit einem zweiten Argument, es gibt noch mehrere andere, dass die, die wirklich die wichtigste Steuerungsfunktion für Kapital in einer Volkswirtschaft kommt von den Konsumenten, nicht von den Investoren. Das heißt also, ähm, warum ist Apple so groß, äh, die Welt, das weltweit äh, erfolgreichste IT-Unternehmen? Und warum ist ähm, das YZ-Unternehmen in den letzten fünf Jahren pleite gegangen? Das ist eine Entscheidung der Verbraucher, entweder äh, Konsumenten oder auch manchmal äh, gewerbliche Verbraucherkunden äh, dieser, dieser Unternehmen. Mhm. Die entscheiden mit ihrer Kaufentscheidung, welches Unternehmen Gewinn, also Umsatz und dann auch Gewinn äh, erzeugt und welches Unternehmen wachsen kann und welches Unternehmen nicht wachsen kann. Okay. Und ganz ende, ganz am Rande und am Ende dieses Prozesses sind auch noch Aktionäre, die ab und zu mal neues Geld investieren oder durch ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen von von Aktien oder anderen Wertpapieren auch noch ein bisschen Signale liefern. Aber die wirklich wichtigste Steuerungsfunktion für die Kapitalflüsse in einer Volkswirtschaft sind Konsumenten mhm. und überhaupt die Käufer von Produkten. Okay. Nicht äh, Fondsmanager zum Beispiel.
0: Okay. Okay, super. Vielen mhm. Dank. Wir haben uns jetzt das Thema passives Investieren angeschaut und haben uns mal gesehen, warum das eine dominante Strategie ist, also warum es tatsächlich ja, jeder Privatanleger eigentlich tun sollte. Schauen wir uns doch jetzt einmal das Thema an, warum die meisten Anleger es denn nicht tun. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen Aufklärung geben, warum die meisten Leute nicht passiv anlegen? Und warum Banken das auch nicht empfehlen?
1: Also zur ersten Frage zuerst, warum gibt es so wenige passive Anleger? Hm. Passiv anlegen ist nicht intuitiv. Das heißt also, jeder Mensch möchte, ob er jetzt Tennis spielt oder äh, sich einen Arzt sucht oder überlegt, welche Zeitschrift abonniere ich, möchte das, die beste Wahl treffen, möchte über dem Durchschnitt liegen und so weiter. Passiv investieren ist eine Philosophie des Nichtstun, des breit diversifizieren. Ich will nicht besser sein als der Durchschnitt. Ich will nicht den Markt schlagen. Ich begnüge mich mit der Marktrendite und so weiter. Also das, das entspricht nicht der also philosophischen Grundüberzeugung durch harte Arbeit, durch Intelligenz, durch Talent, durch Cleverness, durch kluge Entscheidungen schaffe ich es relativ zuverlässig zu den Gewinnern zu zählen. Also von dieser Vorstellung, ich habe sie jetzt einfach dargestellt, muss man sich verabschieden. Das ist kontraintuitiv, das entspricht nicht unserem, ähm, so wie wir in unserem Leben normal vorgehen. Ne? Mhm. Das, das ist sozusagen der erste Grund und, und sie müssen sich damit mit sozusagen sehr rational mit, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen, die auch nicht jetzt allgemein in den Medien äh, laufen, wiederholt werden und verbreitet werden. Deswegen ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass das wirklich eine Minderheitenveranstaltung ist. Also, ich hatte ja erwähnt, der Marktanteil ist, ist weltweit wirklich sehr gering und wenn sich der verzehnfachen würde, wäre er immer noch gering.
0: Okay. Aber woran liegt es dann dass Finanzberater und auch Banken, das ihren Kunden nicht einfach anbieten, wenn es ja eine dominante Strategie
1: ist? Die Frage ist einfach zu beantworten. Mit einem passiven Anlageprodukt, ein, ein Indexfonds oder ein ETF, traditioneller Indexfonds oder ein ETF, wird der Produkthersteller oder der Vertriebszweig einfach viel weniger verdienen, bis zu nur einem Zehntel oder zehnmal weniger ähm, als durch traditionelle aktive äh, Produkte, ob das jetzt Investmentfonds sind, aktiv gemanagte Investmentfonds, ob das ähm, Investmentzertifikate sind oder Hedgefondsanteile und so weiter, geschlossene Fondsanteile, mhm. was es da alles gibt. Mit anderen Worten, wenn eine Bank nicht aktiv darauf angesprochen wird von einem drängenden Kunden, der sagt, ich will aber ein ETF, ich will nicht den gleichwertigen, aktiv gemanagten Fonds, dann wird die Bank ihn sachte und indirekt oder auch direkt in das Produkt leiten und führen durch, durch entsprechende Beratung, in Anführungszeichen, dass eine hohe Marge hat. Und das sind nun mal die aktiv gemanagten Produkte. Mhm.
0: Inwiefern sind denn die Medien für dieses Anlageverhalten äh, verantwortlich?
1: Sie sind ähm, stark mitverantwortlich. Medien, selbst die seriösen Medien und dann noch natürlich äh, die Finanzmedien in, in, im Internet, ähm, propagieren eigentlich äh, zu, zu, zu 95 Prozent, Du kannst reich werden, du kannst schnell reich werden. Ähm, hier ist die Investment Opportunity XYZ, mit der kannst du ganz tolle Renditen bei Null Risiko oder bei kleinem Risiko nur erzielen. Äh, es ist einfach cool, die Märkte zu schlagen. Investieren ist geil. Entschuldigen Sie die Terminologie. <lacht> Und es gibt tatsächlich ein Buch zum Beispiel, das ich, äh, das den Titel hat hatte, das ist schon lange her. Börse ist geil. Also. Ja. Ähm, die Medien spielen insgesamt leider keine keine so große Rolle von von rühm, einigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, weil sie ein, eine Vorstellung von Investieren und Vermögensbildung und Sparen vermitteln, die mit realistisch erzielbaren Realität und, und mit dem, was wissenschaftlich ähm, empfohlen und abgesichert ist, wenig zu tun hat. Und die Medien sind Mitschuld, muss man leider sagen, äh, daran, dass ein neuer die neue Marktkatastrophe in der Art, wie sie ist, geschehen ist. Mhm. Ähm, dass äh, die, die Medien haben mit dazu beigetragen, dass hunderttausende von Anlegern sich mit geschlossenen Fonds ganz, ganz schlimm die, die, die Finger verbrannt haben. Überall gibt es gute und rühmliche Ausnahmen, aber die zu finden ist für einen normalen Privatanleger, der jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat und auch nicht äh, Stunden oder jahrelang sozusagen sich mit dem Thema beschäftigt, schwierig.
0: Okay. Meine Frage wären jetzt gerade diese rühmlichen Ausnahmen. Wir haben jetzt über das Internet geredet. Was halten Sie denn von so Finanzblogs, die es gibt? Und können Sie uns da vielleicht ein paar nennen, die, die Sie gut finden?
1: Im äh, deutschsprachigen... Raum ähm, gibt es drei Blogs, die mir eigentlich ganz gut gefallen, die die, die vernünftig, realistisch äh, sind, die die auch äh, sehr benutzerfreundlich sind. Okay. Zen Depot äh, gefällt mir gut, Finanzrocker gefällt mir gut okay. und Finanzvisier gefällt okay. mir gut. Äh, ich möchte auch nicht unterscheiden zwischen den drei, die sind alle drei gut. Zumindest äh, in den letzten ein, zwei Jahren, als ich öfter hingeschaut habe, gefielen mir die sehr gut. Im äh, englischsprachigen Raum gibt es natürlich viel, viel mehr gute mhm. Blogs. Ein äh, besonders bekannter und berühmter ist Bogleheads. Ja. Ähm, äh Bogle, also der berühmte John Bogle, der Gründer eines der Vanguard, äh, also der, der Vanguard Fongesellschaft. Äh, Bogleheads, also das ist seine Fan-Community sozusagen. Ganz, ganz tolle Website äh, für, für Privatanleger. Das wären jetzt vier, die ich persönlich gerne benutze. Mhm.
0: Okay, also wir werden das auf jeden Fall auch unten in die Beschreibung nochmal packen. Also dort werden wir uns schon mal die Links, die Herr Kommer gerade ge genannt hat, beziehungsweise die Websites verlinken und äh, ja, dort findet ihr das. Herr Kommer, welches Vorwissen braucht denn jemand, der ihr Buch lesen möchte und es halbwegs verstehen möchte?
1: Eigentlich sind die Bücher oder ist souverän investieren ähm, für, für Einsteiger geschrieben. Ich muss allerdings offen sein, also für jemanden, der zum Beispiel Schwierigkeiten hat oder sich schwer tut mit Bezeichnungen wie Investmentfonds oder Anleihe, der wird sich auch schwer tun mit dem Buch. Ähm, allerdings äh, glaube ich, dass jemand, der wirklich kaum äh, Vorwissen hat, trotzdem das Buch lesen kann, wenn er oder sie äh, die Bereitschaft mitbringt, auch mal im Glossar nachzuschauen. Das, äh, das Buch hat ein sehr umfangreiches Glossar und alle Fachbezeichnungen sind eigentlich dort erklärt oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Begriff zu googeln. Ich beanspruche nicht, dass das Buch leichte Bettlektüre ist, aber es ist ein Buch, das jemand mit der Basiskenntnisse hat in Bezug auf Finanzprodukte und, und anlegen, Geld anlegen, ohne weiteres lesen kann. Gibt es eine
0: Möglichkeit, die Sie empfehlen würden, sich darauf vorzubereiten? Also gehen wir jetzt mal, unsere Zuschauer sind ja sehr jung, mhm. gehen wir mal von jemandem aus, der jetzt meinetwegen gerade zum Beispiel mit seiner Ausbildung angefangen hat oder diese beendet oder gerade ins Berufsleben einsteigt und sich denkt, ja, von der Bank will ich nicht beraten werden, ich will selbst mal ein bisschen Geld auf die Seite legen. Wie kann er sich denn vorbereiten, ein souveräner Investor zu werden?
1: Mhm. Ist Im deutschsprachigen Buchmarkt gibt es leider kein, nach meinem Wissen, kein, kein Buch, das man sozusagen souverän investieren für, für Anfänger oder für Superanfänger. <lacht> Dummies war jetzt völlig äh, wertneutral genannt, das ist ja so, so eine bekannte Marke. Ja. Ähm, gibt es nicht. Es gibt natürlich ähm, eine Menge Bücher, Börse für Dummies oder ähnliche Titel, ja. die zum Teil auch sehr gut vermitteln, was äh, wie die Finanzmärkte ähm, funktionieren und, und die Anlagemärkte und äh, solche Sachen zu lesen, ist ist immer sinnvoll. Ob man ähm, einen großen, ob man ob man wirklich gut bedient ist, damit dann die äh, aktiven Investmentstrategien, die in diesen Büchern oft auch äh, empfohlen werden, ob man gut äh, beraten ist, die dann umzusetzen, das ziehe ich stark in Zweifel. Aber wenn es um den Aspekt Finanzmarktkenntnisse, Anlagekenntnisse, Anlageprodukte zu verstehen geht, dann sind diese Einführungsbücher in, in, in Geldanlage selbstverständlich hilfreich. Es gibt allerdings dazu auch tonnenweise Gratismaterial im Internet und. Wie zum Beispiel äh, unseren Kanal? Zum Beispiel, ja. Ich denke, es ist eine gute Idee, ähm, diese, diese Gratisangebote zu nutzen. Ähm, das fängt mit, mit Ihrem Kanal an und geht über Wikipedia und tausend andere Quellen. Allerdings, bitte immer mit gesundem Misstrauen im Internet insbesondere, aber auch in den Finanz, traditionellen Finanzmedien gibt es wirklich sehr, sehr viel schlechte Sachen und Schrott. Okay. Ähm, und es gibt, ich, ich habe mal von einer amerikanischen Finanzjournalistin äh, sehr anschauliche Bezeichnung äh, Finanzpornografie oder Investmentpornografie mhm. äh, übernommen und die auch in, in meinen Büchern in einem Kapitel äh, verarbeitet. 90% dessen was im Internet und in den Finanzmedien, traditionellen Finanzmedien über Geldanliegen verbreitet wird, fällt in diese Kategorie Investmentpornografie oder Finanzpornografie. Und das sind so äh, Themen wie schnell reich werden, mit zehn Aktien Millionär werden oder die sieben besten Aktien der Welt oder manchmal ist es auch jetzt nicht so platt formuliert, wie ich es jetzt gerade beispielhaft getan habe, aber äh, Leuten zu signalisieren, dass man so als Hobbyanleger mit äh, vertretbarem Risiko und wenig Kapital zuverlässig reich werden kann oder auch okay. schnell reich werden kann. Das, das ist ganz klar Investmentpornografie, weil es einfach nicht stimmt. Mhm. Okay.
0: okay. Das heißt, Sie sagen, man soll sich auf jeden Fall, vor, also für das Thema interessieren, also auch durchs Internet surfen, dort aber extrem aufpassen, weil man halt, wie gesagt, auf solche Investmentpornografie stoßen kann. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, die Sie auch in Ihrem Buch kurz anreißen und auf die wir auch häufiger angesprochen werden, nämlich der sogenannte arero fonds Der arero fonds ist ja ein ein, ein Passiver Fonds. Mhm. Und ähm, ja, was halten Sie davon? Ist es, ist es denn eine, kann man das raten, eine Privatanleger raten zu sagen, bespar einfach den Arero-Fonds und mach nichts anderes mehr? Du brauchst dich mit diesem lästigen Thema Finanzen nie wieder zu beschäftigen?
1: Eine kurze Antwort auf Ihre Frage wäre, ja, der arero fonds ist ein. ein, ein empfehlenswertes äh, Anlageprodukt, wurde initiiert, initiiert von Professor Martin Weber von der Universität Mannheim, Eine, einer der führenden besten Finanzprofessoren in Deutschland, äh, absolut integrer Mensch, der äh, viel für den Anlegerschutz in Deutschland getan hat. Ich glaube, in einem Interview, ich kenne äh, Herr Weber auch privat, äh, äh, hat er den Arero-Fonds mal als Ikea-Fonds bezeichnet. Er wollte ihn sogar, sagte er mir mal, Ikea-Fonds nennen, aber gut. Äh, er kein Markenrecht Ja, und, und vielleicht wäre es dann doch keine so gute Idee gewesen. Allerdings, die die Vorstellung, ich glaube, die diese Bezeichnung bringt so ein bisschen rüber, was was er eigentlich mit dem Fonds machen will. Ein, ein super einfaches Produkt, ganz günstige Kosten für die breite Bevölkerung. Und das meine ich wirklich im positivsten Sinne. Es ist eben nicht jeder bereit, stundenlang jeden Tag ähm, vor dem Bildschirm zu sitzen und, und, und auf zweifelhaften Finanzwebseiten rumzusurfen und äh, lange Bücher zu lesen und äh, um langfristig per Wertpapier Sparplan oder Fondssparplan ähm 100 Euro im Monat oder auch 500 Euro im Monat anzulegen, dafür ist der Arero extrem gut geeignet. Okay. Mhm. Jetzt
0: schlagen Sie in dem Buch ja das Weltportfolio vor. Das, ähm, was wäre denn jetzt der Vorteil, ähm, wenn man denn wirklich bereit ist, die Zeit da rein zu investieren und sich auch mhm. finanziell zu bilden, was ist denn der Vorteil, den ich jetzt habe, statt dem Arero-Fonds zu besparen, mir mein eigenes Weltportfolio zu bauen? Mhm. Also zum
1: einen natürlich quasi die Freude am selber tun, do it yourself. Ähm, man kann ähm, das Weltportfolio ein bisschen besser noch auf seine eigenen persönlichen Bedürfnisse. Das wäre der zweite Punkt, äh, zuschneiden, als das vielleicht mit dem Arero äh, geht. Drittens kann man, und das wird im Buch auch äh, sehr ausführlich dargestellt, ähm, an der einen oder anderen Ecke äh, seines äh, Portfolios noch äh, ein paar äh, Basispunkte, also äh, Renditepunkte, Renditepunkte mhm. genau ein eins bis maximal zwei Prozent mehr herausholen, dadurch, dass man eben bestimmte Dinge tut, die in, in äh, im arero konzept nicht äh, vorgesehen sind. Nichts Schwieriges, nichts äh, Komplexes, alles hundert äh, oder tausendfach von der Wissenschaft belegt, aber es erfordert ein klein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit und klein und, und, und das kann einfach ein, ein äh, Sozusagen ein Volksfonds nicht leisten. Okay. Mhm. Jetzt würde mich ein Thema noch interessieren,
0: was nämlich durch äh, ja, alle Finanzmedien gejagt wird und ich persönlich glaube ich auch daran. Ähm, Sie widerlegen es in Ihrem Buch aber mhm. und zwar der sogenannte Cost-Average-Effekt. Mhm. Ähm, gibt es ihn? Äh, sollte ein Sparer darauf achten, ihn zu nutzen oder ist es totaler Humbug und mathematisch äh, nicht haltbar?
1: Letzten Endes ähm, gibt es keinen Cost-Average-Effekt. Also jedenfalls nicht in dem Sinne, dass der Cost-Average-Effekt quasi automatisch dazu führt, dass der Anleger, der so investiert, also monatlich einen festen Betrag stur über längere Zeit hinweg investiert, dadurch einen Renditevorteil hätte. In diesem Sinne gibt es keinen Cost-Average-Effekt. Es ist selbstverständlich sinnvoll, diszipliniert, jeden Monat zu sparen und ähm, ich denke, die Popularität dieses äh, Mythos oder dieses Irrtums ähm, hat auch damit zu tun, dass Banken oder äh, Finanzberater im Allgemeinen äh, hier so einen quasi wissenschaftlichen Begriff verwendet haben, um in ihrem Marketing Leute in Fonds-Sparverträge Uh, hineinzubringen und das ist ja auch eine grundsätzlich gute Geschichte uh, und und wenn ich das dann noch mit einem angeblichen wissenschaftlich belegten Renditeeffekt uh, unterstützen kann, unterlegen kann, ja toll, klasse, aber uh, lange Rede, kurzer Sinn, es wird keinen systematischen uh, positiven Renditeeffekt durch Cost Averaging geben, wenn die ganz einfach gesagt wenn ähm, die Aktienmarktrenditen äh, auf lange Sicht positiv sind, was sie ja sind, mhm. äh, wir wissen das ungefähr seit 200 Jahren, mhm. ähm, dann ist es selbstverständlich äh, besser, so viel Geld wie möglich von Anfang an, also früher zu äh, investieren, äh, weil, dann, weil sie dann im Durchschnitt äh, mit einem größeren Betrag, also im Durchschnitt über einen Zeitraum hinweg betrachtet, investiert sind. Und sie werden mehr von der Aktienmarktrendite äh, profitieren, als wenn sie jetzt peu à peu investieren. Jetzt muss ich vielleicht noch eine Sache hinzusagen. Die ganze Frage ist sehr akademisch. Warum? Die meisten Menschen haben ja sowieso keine andere Alternative, als peu à peu zu investieren. Es ist ja nicht die Regel, die Regel, dass jemand ähm, morgens aufwacht und plötzlich eine Million hat, die er äh, jetzt äh, investieren muss. Die Frage, kann ich ein einmaliges anfängliches Investment in einer Gesamtsumme, die, die besagte Million oder auch nur die Erbschaft von 100.000, jetzt investieren oder soll ich das über die nächsten fünf Jahre stückeln, die stellt sich ja für den normalen Haushalt gar nicht. Ne? Aber Erbschaften, das kommt ja schon vor. Also was würden Sie da
0: empfehlen? Weil Im das Grunde ist auch eine Frage, die schon häufiger mal aufkam. Ja, ja. Also
1: Im Grunde gilt das, was ich gerade gesagt habe, auch für jemanden, der die äh, Erbschaft gemacht hat und, und meinetwegen 100.000 oder was auch immer äh, gerade geerbt hat. Er wird im, im Durchschnitt, wenn ich wenn ich 100.000 solche Fälle betrachte, wird äh, der durchschnittliche Fall so aussehen, dass ein schnelles, einmaliges, sofortiges Investieren rentabler ist als ein Strecken über ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre hinweg und, und dann parke ich den Rest zum Beispiel an einem Festgeld oder Sparkonto. Klar, wenn die Märkte abwärts gehen, sieht es anders, anders aus, aber ähm, niemand kann das zuverlässig prognostizieren, und wenn die Märkte abwärts gehen, dann müsste ich ja eigentlich, wenn ich das wüsste, wenn ich das zuverlässig prognostizieren könnte, müsste ich ja sagen, dann investiere ich überhaupt nicht. Ja. Dann warte ich, bis sie äh, ihren Boden gefunden haben. Und wieder sind wir bei der Erkenntnis, dass äh, ich keinen Cost-Averaging-Effekt ja. brauche, um das Richtige zu tun. Also ich glaube nicht, dass jemand zuverlässig äh, Marktabschwünge prognostizieren kann. Ja. Aber die Lösung äh, für das Problem aber wenn ich jetzt die erbschaft der ja. mhm.
0: wenn ich jetzt die erbschaft auf verschiedene kaufzeitpunkte zum Beispiel sagen wenn wir über ein jahr jeden monat aufteilen ja. reduziere ich dann nicht die
1: wahrscheinlichkeit gerade im Tal gekauft zu haben sie reduzieren die wahrscheinlichkeit die die zu erzielen sie sind also im durchschnitt dieser periode die sie sich vornehmen sind sie weniger investiert mhm. so und das ist die ganz banale Antwort dafür, dass es auf lange Sicht oder über viele Vergleichsfälle betrachtet hinweg betrachtet, eine weniger rentable Strategie ist, langsamer zu investieren, im Unterschied zum schnellen Investieren, also zügig zu investieren. Auf einmal. Ja. Mhm. Natürlich kann es psychologisch für Sie, und ich bin der Erste, der einen solchen Rat befürworten würde, wenn Sie selber jetzt gerade eben 200.000 Euro geerbt haben und das ist ihr einziges Vermögen und sie, sie fühlen sich ein bisschen ängstlich und nervös und die Märkte haben gerade jetzt aber wieder die amerikanischen Wahlen gehabt und es ging so ein bisschen achterbahnmäßig auf und ab was soll ich in dieser Situation machen, andere sagen der Markt ist überbewertet will ich da sofort mit meinen vollen 200.000 einsteigen, wenn sie von diesem psychologischen ähm, Standpunkt oder Blickwinkel herkommen, kann es selbstverständlich Sinn machen, aus psychologischen Gründen, emotionalen Gründen zu sagen, ich strecke das jetzt über fünf Jahre. So, Dann äh, werden Sie nie die optimale Strategie haben, aber auch nie die schlechteste. Ne? Okay. Sie werden irgendwo dazwischen liegen. Wenn die Märkte nach oben gegangen sind, werden Sie sagen, Ja, zumindest habe ich nicht ewig gezögert. Ne? Mhm. Ähm, ich bin reingegangen und habe Klar, wäre es besser gewesen, alles von Anfang an in einer Summe zu investieren. Wenn die Märkte seitwärts sich bewegen, dann macht es überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Und wenn die Märkte sich nach unten bewegen, dann wäre es natürlich besser gewesen, gar nicht zu investieren in Aktien. Aber sie könnten dann immerhin sich noch trösten und sagen, ich ich habe nicht die das allerschlechteste Szenario gewählt. Also es ist so ein bisschen, ich nehme so eine neutrale Position. Emotional, psychologisch kann das sinnvoll sein aber rein akademisch, wissenschaftlich betrachtet, und wir sprachen ja über den Cost Averaging-Effekt, ist eigentlich der richtige Ansatz zu sagen, ich kann nicht prognostizieren, wie äh, Märkte sich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren entwickeln werden. Ich werde deswegen sofort investieren. Und ich investiere ohnehin nur, wenn ich einen sehr, sehr langfristigen Horizont habe, wenn ich glaube, dass die Marktwirtschaft ähm, ein ein gutes Wirtschaftssystem ist, das weiterhin Aktionären eine angemessene Rendite äh, auf lange Sicht für eingesetztes Kapital bringen. Also die, diese diese Grundannahmen müssen Sie natürlich akzeptieren. Aber äh, wenn Sie das tun, ist es eigentlich am besten, zügig zu investieren. So viel, so viel und zu so früh. Ne? Nehmen, nehmen wir vielleicht noch ein, eine kleine Analogie. Sie sagen ja auch nicht, einem 20-jährigen ähm, jetzt vielleicht 100 Euro habt, warte doch mal, bis du 50 bist und fang dann an zu investieren. In der Zwischenzeit, in den nächsten 30 Jahren, könnten ja die Märkte nach unten gehen. Sie mhm. sagen doch genau diesem Anleger, fangen früh an zu investieren. Stimmt, ja.
0: Gutes Argument. Mhm. Dann ähm, ein weiterer Punkt, der immer viel diskutiert wird, wenn es jetzt darum geht, Ihre Strategie auch umzusetzen. Brauchen wir konkrete Produkte dazu, nämlich ETFs? Und ähm, eines der am meisten äh, ja immer wieder abgewägten Themen ist, nämlich jetzt ein synthetisch replizierendes ETF, also ein Swap ETF mhm. oder ein physisch replizierendes, wo der ETF-Anbieter tatsächlich die Unternehmen auch kauft und ähm, ja für mich hält. Mhm. Was was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?
1: Synthetisch, äh, synthetische ETFs oder äh, salopp Swap ETFs wurden erfunden ähm, aus zwei Gründen, weil ähm, man im Prinzip mit ihnen ähm, einen, ähm, eine Indexstrategie erzeugen kann mit niedrigeren Betriebskosten. Das ist erstmal eine gute und legitime äh, Geschichte. Mhm. Ähm, ferner wurden sie auch noch in einigen Fällen verwendet, äh, weil äh, für bestimmte äh, Nischenmärkte, zum Beispiel super kleine Aktiengesellschaften, die die Transaktionskosten so hoch sind bei physischer oder wären bei physischer Replikation, dass äh, dass dieser Kostenvorteil, den man äh, über einen Swap-ETF erzielen kann, wirklich enorm ist. Ne? Mhm. Also äh, In, in einigen Fällen ähm, war, war Index investieren eigentlich nur über Swap-ETFs äh, jedenfalls früher möglich und in, und in anderen Fällen muss man generell sagen, gibt es einen Kostenvorteil. Wenn dieser Kostenvorteil konsistent und systematisch und belegbar und nachweisbar <lacht> an die Anleger weitergegeben würde in voller Höhe, dann, ja, und dann würde ich sagen, sind Swap-ETFs eigentlich gar keine schlechte Sache. Das ist aber, soweit ich das beurteilen kann, nicht zwingendermaßen der Fall. Das heißt okay. also ähm, von diesem Betriebskostenvorteil, den äh, Swap-ETFs immer noch haben, äh, der vielleicht nicht mehr so hoch ist, wie er mal war, nach dem, was ich äh, gesehen und gelesen habe, kaum etwas oder nur ein ganz geringer Teil auch tatsächlich an die Anleger weitergegeben.
0: Aber trotzdem sind Swap-ETFs ja meistens günstiger als physisch replizierende. Vielleicht werden die gesparten Kosten nicht ganz weitergegeben,
1: aber ja. in der Regel... In so, sofern, ich meine, die Frage, was zum Beispiel die, die Management-Fee oder die Verwaltungsgebühr anbelangt, ähm, da ist es öfter der Fall, nicht konsistent der Fall, ähm, soweit das der Fall ist, äh, ist das zumindest mal ein Hinweis auf niedrigere Kosten, aber die, die Verwaltungsgebühr sind eben nicht die gesamten Kosten. Das heißt also, mhm. sie, sie, sie sind eigentlich besser bedient, wenn sie das sogenannte Total Expense Ratio, äh, oder die laufenden Kosten in, ich glaube, das, äh, heißt auf Deutsch auch oft einfach nur laufende Kosten. Das ja. ist so eine Kennzahl, die in diesen Kit-Dokumenten oder Factsheets, äh, für jede, für jeden Fonds genannt wird, betrachten. Und diese laufenden Kosten oder Total Expense Ratio ist in der Regel ein bisschen höher als die Verwaltungsgebühren. Okay, das ist der, der eine Punkt. Also wenn, wenn diese Kosten tatsächlich niedrig sind, niedriger sind als bei einem wirklich vergleichbaren, ähm, physisch replizierenden ETF, könnte das ein Grund sein, in den Swap ETF hineinzugehen. Ich muss allerdings dazu sagen, Swap-ETFs haben auch noch äh, quellensteuerliche Nachteile. Das ist jetzt wieder ein bisschen ein komplizierteres Thema, ja, aber <lacht> die weniger bekannt sind, diese quellensteuerlichen Nachteile. Äh, ich habe mich damit mal recht intensiv beschäftigt, aber sie liegen letzten Endes vor. Das würde vermutlich jetzt zu weit führen, um genauer auf dieses Thema einzugehen. Ähm, aus meiner Sicht ist das auf alle Fälle auch noch ein zusätzlicher Nachteil. Und ähm, der dritte kleine Nachteil ist, dass äh, Swap-ETFs aus ihrer Struktur heraus ein minimal höheres Risiko haben. Dieses Risiko wird manchmal in den, in den Medien oder in der Literatur als großes Risiko oder als beträchtliches Risiko, dieses Counterparty-Risiko, äh, Kontrahentenrisiko, Gegenparteirisiko. Äh, ein bisschen übertrieben, dieses Risiko ist, ist, ist begrenzt. Ähm, nach meinem Wissen hat sich daraus auch seit äh, ETFs existieren, nämlich seit etwa 30 Jahren noch nie ein tatsächlicher Anlegerschaden ergeben. Aber es wäre falsch zu behaupten, das Risiko existiert nicht. Es ist, ist klein, Sie ist noch nie schlagen geworden, nach meinem Wissen, aber es ist tatsächlich ein kleines Risiko dabei. Und ähm, dann müsste man ja sagen, okay, dafür will ich auch eine extra Belohnung mhm. als Anleger. Ich will unter sonst gleichen Umständen ein klein wenig mehr Rendite von einem Swap-ETF. Und da habe ich ähm, eben, wie vorhin erwähnt, meine Zweifel, ob das auch tatsächlich der Fall ist, ob diese, dieser Renditevorteil auch tatsächlich weitergegeben wird, zum Beispiel durch niedrigere Kosten. Okay. Haben Sie denn selbst
0: Swap-ETFs in Ihrem Portfolio? oder Nein. Okay, ausschließlich physisch replizierende?
1: Physisch replizierende Indexfonds und ETFs, ja. Okay. Super.
0: Vielen Dank. Also, es war schon mal eine gute Ausführung. Schauen wir uns im nächsten Punkt vielleicht mal an, wie das denn mit der Anlegerpsychologie aussieht und ob Sie da vielleicht ein paar Tipps haben, wie man denn äh, ja, loslegen kann und sich sein eigenes äh, Weltportfolio nach Gerdkommer aufbauen kann. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.